0: Vamos falar sobre o treino antagonista e agonista, então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque esse modelo de treinamento, o pessoal às vezes acredita em algumas coisas que a gente tem que desmistificar aqui, tá? Coisas que inclusive eu falei no meu curso de treino, que curso é esse? É o que eu vou lançar no dia 9 de agosto, mais informações entra no grupo do Telegram, o link tá aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. O treino agonista e antagonista para que a gente entenda o treinamento, a gente tem que entender o conceito de músculo agonista e músculo antagonista. Então por exemplo, se eu estou fazendo esse movimento aqui, ó. qual músculo é o agonista e qual que é o antagonista? Aí ah, alguém vai falar assim, o agonista é o bíceps e o antagonista é o tríceps. Ok, beleza. Só que e se eu por um acaso, ao invés de fazer o um movimento de baixo para cima, eu fizer ele de cima para baixo? o movimento é o mesmo, não é? Certo, o movimento é o mesmo, só que a força está fazendo justamente o oposto, então o agonista vira o tríceps e o antagonista o bíceps, ou seja, qual que é o conceito? O agonista é o principal músculo pelo movimento, e o antagonista é o músculo que não participa do movimento. Se eu estiver fazendo uma extensão de cotovelo, o agonista ele é o tríceps, porque o tríceps que está sendo responsável tanto pelo movimento na fase concêntrica, quanto na fase excêntrica. Se é no bíceps, de baixo para cima, estou segurando uma polia, estou fazendo um exercício de bíceps, qual que é o músculo agonista? é o bíceps, por quê? Porque ele é ativado tanto na fase concêntrica, quanto na fase excêntrica. E se você tocar o meu tríceps, você vai perceber que ele está mole, ele está totalmente desativado. Agora que você entendeu o conceito de agonista e antagonista, quais são os treinos que a gente pode fazer? Não dá para fazer agonista e antagonista com tudo. Então por exemplo, eu posso fazer agonista e antagonista com dorsais. Então por exemplo, eu vou vir aqui e vou executar uma puxada, certo? Vertical, que eu já expliquei a execução dela no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando tiver qualquer dúvida, e sem descanso eu vou executar um exercício de peitoral, que pode ser um supino, pode ser um crucifixo, que inclusive está carregado de peso para caramba, não estou conseguindo fechar, ótimo, e assim sucessivamente, as pessoas têm uma, uma sensação um entendimento, que o músculo agonista e antagonista, eu preciso fazer o mesmo movimento, só que ao contrário. Isso é muito verdade quando a gente está fazendo exercícios de bíceps e tríceps, né? então o bíceps daqui, eu vou puxar aqui, aí eu venho no tríceps, cabo, desço aqui. Ah, beleza, eu vou fazer o bíceps aqui, agora eu vou fazer o tríceps, aí o tríceps eu vou segurar aqui e vou fazer assim. Não precisa ser assim tão robotizado não, tá? Nós vamos pegar, por exemplo, o agonista, peitoral, e nós vamos pegar o músculo de trás dele, o antagonista, os dorsais, então eu posso por exemplo fazer um supino reto e depois uma remada curvada? Posso, mas eu posso fazer também um supino reto e combinar ele com uma puxada vertical, ainda assim é um treino agonista e antagonista, então eu posso fazer peitoral com dorsal, bíceps com tríceps, quadríceps com isquiotibiais, posso fazer panturrilhas com tibial anterior, mas eu não posso fazer de antebraço, porque antebraço é aqui, o, mas aí também é antebraço. O ombro, como é que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer com o ombro? Ah, eu vou fazer o trapézio? Não. E o trapézio? Vou fazer com o ombro? Não. Então nesses exercícios a gente não consegue, nesses grupamentos musculares, a gente não consegue fazer um treinamento de agonista antagonista. Por quê? Porque ele tem que estar tá desativado. Por que, que ele tem que estar tá desativado? Porque imagina, eu estou aqui fazendo... Esse exercício de crucifixo, certo? Se eu tô fazendo aqui o crucifixo, tá desativado as minhas costas, do ponto de vista, né, de recrutamento, visando né, hipertrofia através do movimento. Então eu posso ir para lá e fazer esse movimento da puxada, porque as costas estão descansadas, certo? Agora, se eu for fazer por exemplo, tem gente que eu já vi fazendo, né? já aconteceu de aluno meu, né? claro que não sobre minha tutoria, que fazia treino agonista e antagonista, ele fazia, por exemplo, elevação lateral e depois fazia remada alta, um de ombro e um de trapézio, mas aí a remada alta também é ativa o deltóide lateral. Presta atenção no seguinte, ó: elevação lateral, beleza, remada alta, percebeu? Que se você olhar só do cotovelo até o ombro, é o mesmo movimento, ó. cotovelo e ombro, esquece o resto, esquece isso aqui. Ó, levantei, certo? O cotovelo se distanciou do corpo. mantendo na linha do ombro, claro, não estava quebrado. Agora vamos fazer a remada alta, ó. O cotovelo se distanciou. Ou seja, como é que eu vou, vou ir para um exercício que eu já estou cansado do outro? Isso quase que vira uma pré exaustão Então você não consegue fazer. Outro também que não dá são os exercícios de glúteos. Ah, os glúteos também a gente não consegue. E os exercícios de abdômen dá para fazer com a parte lombar. O que que agora a gente tem que falar aqui né, primeiro pessoal, o treino agonista e antagonista, ele não melhora os resultados, por quê? A gente tem uma falsa sensação que fazendo a rosca direta e depois indo para o tríceps, eu vou crescer mais, ah porque, o que, que acontece? Vamos lá, explicações que a gente costuma ouvir, e se você pensa assim, não fica preocupado, ninguém te ensinou isso, né? não teve na escola, então não tem problema a gente tá enganado a gente não pode continuar enganado aí não ó tô fazendo aqui o, o bíceps aí, tô, aí depois vou pro tríceps aí o pessoal fala assim ah mas sabe o que quer é? é que enquanto você tá fazendo o bíceps você tá trabalhando o tríceps ó você não tá trabalhando o tríceps ele tá desativado a gente já conversou sobre isso então aí já não ganhou nada. Ah não, mas ele está movimentando. Sim, mas ele está movimentando por um... No reflexo é errado falar, tá? porque reflexo é coisa inata. Se eu colocar uma, uma, uma lanterna aqui, a minha pupila dilata. Isso é reflexo. O que a gente está falando aqui é de um movimento de tabela. É isso que a gente está falando aqui. Então o tríceps ele está movimentando, mas ele não está fazendo força. E esse alongamento, isso não tem diferença nenhuma. Para que, que a gente faz então os exercícios em modelo, né, em sistema de treino agonista e antagonista. Eu falei disso no meu curso de treino. Nós vamos usar ele principalmente para economia de tempo. Ah não, né? mas eu percebo que quando eu faço é, um treino de bíceps e tríceps no dia, ele dá um pump, mas quando eu faço ele agonista e antagonista, ele dá um pump maior. Sim, porque quando você faz o bíceps, você tem o pump do bíceps. Quando você vai para o tríceps, você começa a perder esse fluxo sanguíneo do bíceps, porque conforme vai passando o tempo que você não dá estímulo, ele vai saindo, é normal, isso é um processo normal. Se você faz alternado, você segura pump maior nas duas regiões. Então, para o pump, é melhor. Mas, não o pump muscularmente localizado, o pump como um todo, num contexto geral. Então, não é mais eficiente para hipertrofia. A gente usa o treino agonista e antagonista para economia de tempo principalmente. Pô, preciso fazer um treino de bíceps e tríceps, eu preciso subir o número de exercícios porque são, é um músculo fraco meu, e agora eu, eu preciso ficar quase uma hora na academia e eu só tenho 40 minutos. Vamos fazer ele conjugado, enquanto um descansa o outro tá trabalhando. Num músculo pequeno, galera, isso vai muito bem, tá? Pode fazer sem medo. Só que, quando você vai para um músculo grande, hum, se você não tiver um condicionamento cardiorrespiratório, um condicionamento sistêmico, coração, pulmão, troca gasosa, você começa a ter prejuízo para hipertrofia, então vamos assumir que eu vou fazer por exemplo para quadríceps e iscotibiais, então eu vou lá e faço um leg press, pá, 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 empurro, coração saindo pela boca, eu saio do leg press e vou fazer um stiff, eu não consigo, as pernas já estão cansadas, eu já estou cansado, e aí eu faço menos repetições, coloco menos carga, isso vai prejudicar o processo de hipertrofia. Então o treino de agonista e antagonista em músculos grandes não é utilizado. Qual é um outro ponto que eu posso usar? Vamos assumir que eu não estou treinando para hipertrofia, ainda que ela vai acontecer porque eu estou trabalhando com pesos, mas eu quero melhorar o meu condicionamento, aí sim é legal. Então eu vou fazer um agachamento livre, beleza, e vou fazer um stiff. A carga que eu vou pegar é menos importante. O que importa é eu forçar o meu sistema cardiorrespiratório. Eu prolongo mais o tempo de tensão do meu organismo como um todo e isso melhora a capacidade respiratória, capacidade pulmonar, capacidade coronária para eu ter mais adaptações crônicas de longo prazo, funcionais boas, visando muito mais um condicionamento físico do que uma condição morfológica, aumento de massa muscular. Arnold fazia agonista e antagonista, e o Arnold é o Arnold, mas a gente tem que trabalhar aqui com a ciência, então hoje a gente tem estudos mostrando tudo isso que foi falado aqui, tá? Não se sinta desprestigiado porque eu falei mal do sistema, na verdade eu só falei o que é, e ele tem sim o seu uso, eu uso com os meus alunos da consultoria, só que são casos específicos, ok? Pessoal, dia 9 de agosto lançamento do meu curso de treinamento, link do Telegram aqui nos comentários, dá uma conferida neste vídeo aqui para você aprender um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante também.